0: Дорогие братья и сестры, я хочу тоже сегодня рассказать вам историю, которая произошла в моей жизни 14 лет назад. Их много было историй. Но сегодня я хочу рассказать эту. Вот был период в моей жизни, когда я стала, начинала изучать Ветхий Завет. Настолько я получала наслаждение от изучения. Может быть, где-то что-то я не понимала, я пропускала, молилась Богу, чтобы Он мне разъяснил. Я с наслаждением читала пророков, малых, больших, другие книги. Но когда я читала псалмы, как-то прохладно проходила мимо них и считала почему-то, что это не столь важная книга. Но однажды я прочитала 22-й псалом «Господь, пастырь мой». И когда я решила почему-то его выучить наизусть, очень мне он понравился. Особенно то, что Господь, пастырь мой. И когда я учила и читала стихи, и если если и пойду долиной смертной тени, я стала задумываться и спрашивать у Господа, Господи, что же это такое долина смертной тени? Это или когда уже туда я перейду к Тебе, или вот... И так прошло время, я его выучила, прошло несколько недель, и мы с моим сынули пошли проходить обычный медосмотр в больницу. И вот он делал УЗИ, и вдруг поворачивается УЗИст и говорит, у вашего сына довольно большое образование на печени, как теперь мы с мужем запомнили, 3 на 5 сантиметров. Он сказал, нужно еще сделать несколько УЗИ. И мы стали делать, много УЗИ делали, уже не помню. И в конце концов он вызвал меня в кабинет и сказал, вот вам направление, вы должны поехать в детскую онкологию, в боровляны И вот мы поехали в боровляны Знаете, сразу, как и брат говорил, уныние страшное на сердце, печаль. Мир стал таким мрачным что я уже не видела ни солнца, не слышала ни речи моих родных, была сосредоточена, боль была в сердце, вот как и пел брат, что просто вот такая сердечная боль. Мы поехали. И когда мы вошли в это отделение, еще больше ужаснулось. Я увидела этих маленьких деток у которых нет волосиков на голове, у которых большие глаза, они смотрят на тебя, но они такие взрослые взгляды. Я услышала, как матери теряют детей своих, и я в сердце сказала, «Господи, помилуй их, Боже!» Боже, я поняла, вот она, долина смертной тени. Потом нас определили в палату. Мы пришли, там родители лежат со своими детками. Мы лежали, легли с Лёшей, я ему сказала, вот, Лёшенька, отдыхай. Лёша был очень спокоен и весел. И... А я тут же стала на колени и стала молиться. Я никого не видела рядом. Там еще было двое человек со своими детьми. Я просто стояла, молилась, листала Библию, читала псалмы, читала чудеса, которые Господь. И я... вдруг я поняла, я сказала, Господи, «Я только Тебя прошу, я только Тебя одного прошу, прости меня, Господи, и я прошу, помоги мне, пожалуйста». Женщина, которая рядом лежала с ребенком, она сказала, «Да замолчите вы в конце концов». Я тогда тише стала молиться, тише стала читать Слово Божье. Я была в посте еще из дома. И вот несколько дней, но на завтра, когда нас отправили на томограмму, мы опять сделали кучу УЗИ там, все тоже подтверждение, три на пять образования. Я поняла, меня пошатнуло, потому что было очень сильное эмоциональное действие, и что надо выпить чай, потому что далеко нужно было идти в другой корпус. Я выпила чай сладкий, и мы пошли с Лешей. А, но перед этим, знаете, мы вышли на прогулку, было лето, светило солнце. И вдруг солнце засветило в моем сердце. Я почему-то увидела уже не мрак, а что светит солнце, что поют птицы. И мне так стало хорошо и покойно, я даже не поняла. А на заборах вокруг онкологического отделения висели вывески, которые просто кричали людям большим шрифтом. Вот приходите, тот-то, тот-то экстрасент вас исцелит, никто вам не поможет. Только мы. Я отвела и подумала. Неужели люди вот идут к ним, а не к Господу? Потом мы пошли делать томограмму, и мы сидели в очереди долго. И такое было желание, стало вдруг говорить о Господе. Рядом сидели женщины, я им стала рассказывать вот, о Господе, что есть Бог, который все может сделать, Он может исцелить, но Он может успокоить. Многие подседали и спрашивали, но были женщины, которые агрессивно это воспринимали и говорили, где твой Бог, почему дети болеют. А я спрашивала, скажите, пожалуйста, вы хоть раз молились о вашем ребенке? Вы хоть раз возносили к Богу молитвую просьбу за Него, чтобы Он помог? Он сам, Бог, мог должен видеть. Но такие люди уходили. И знаете, в этот момент мой муж Саша, он работал в библейской лиге, и там ну, заведовал литературой. И поступили библии. Библии взрослые, библии детские. И вот он приехал к заведующему, зашел в кабинет и сказал, скажите, пожалуйста, можно ли вот раздать библии? Он сказал, можно. Это для нас было удивительно. И он даже показал, вот этот столик, вы выкладываете всю литературу, мы ему подарили тематическую библию, вы знаете, когда ложились Библии, немало Библий, к вечеру их уже не было. И наше сердце радовалось, что люди берут Слово, что мы вот пришли сюда, в эту долину, что, может быть, Господь через Слово будет действовать. И потом нас направляли, делали кучу анализов, там, и крови, всего-всего. И вот нас позвал, когда уже я говорила, много говорила, в кого встречу, так хотелось говорить о Боге, на качелях, на прогулке, в столовой, везде. И знаете, когда в палате я уже стала тихонько молиться, благодарить Бога, вдруг эта женщина мне говорит, почитайте нам Библию. Я так обрадовалась. Я стала читать, я стала читать о великих чудесах Иисуса Христа, псалмы, о том, какой он великий Бог как он хочет, чтобы мы к нему обращались, только к нему, чтобы он был на первом месте. И я радовалась, что вот было такое желание уже у них, и я читала им. Потом нас вызвал вызвал заведующий к себе и сказал, что знаете что, вот мы столько прошли, и мы пришли к выводу, мы не знаем, что это гемангиома печени. Но это под вопросом, он сказал большим. «Идите домой, побудьте дома две недели, а потом придите, и мы заново будем вас обследовать». Мы так обрадовались, что нужно ехать домой. Поехали поехали домой, и вот прошло не две недели, а прошло где-то примерно месяц. Немножко мы так затянули, что-то там получилось, и мы пошли на очередное обследование УЗИ. Я помню, Лешенька говорил, «Мамочка, как мне надоело» пить сырые яйца, а там нужно было. Он, наверное, на всю жизнь возненавидел это. Прежде чем делать анализы, нужно было выпивать. Он говорит, опять? Ну что ж. И мы поехали домой, и потом вот прошло это время, я осталась дома, я решила, я буду молиться. Я буду стоять на коленях, и буду молиться. А Саша поехал с ним в клинику. Он поехал, я ждала, ждала, и вот этот долгожданный звонок. И я слышу... Саша мой говорит, все, это слово у меня как-то... А дальше он говорит, Ира, у него нет ничего на печени. Печень здоровая. Дальше он приехал домой и рассказывает. Говорит, этот узист, мы его раньше знали. Мы ему давали Библию, давали вот кассету. Помните, Евангелие от Луки, Иисус Христос? Он очень интересовался Богом. И когда мы приехали, он приехал домой, он рассказывает. Он забрал Алешу и пошел делать УЗИ потом он вышел почему то потом опять побежал а потом вышел и говорит а вы что нибудь делали вы лечились как то нет говорим он говорит вы знаете ничего нет на печени я сам я десятки сделал лузи он говорит вы знаете а впрочем вы же верующие люди это наверное это чудо божье вот так были его слова К сожалению, этот человек уволился сейчас из нашей поликлиники, но мы молились о нем, и я думаю, что пусть Господь, что так хочется, чтобы Господь спас его. И вот, вы знаете, такое такое чудо произошло, это действительно, но Бог в нашей жизни иногда хочет прославиться, иногда Он действует в нашей жизни независимо от нас, И поэтому мы настолько должны вот это лелеять, благодарить Его за это и говорить другим, как Господь действует. Вы знаете, Он настолько многогранен, и Он настолько любит людей. здесь не только потому, что Он направил нас и где-то помог нам, но первое Его, я думаю, было, конечно, желание Господа через нас, немощных, слабых таких, укреплять других помогать им раздавать Слово Божье, прийти и молиться о них, чтобы они обратились к истинному Спасителю. Моя мама еще не верующая, к сожалению, и она не молилась о нас, но она нас как-то рассказывала, молилась про бабушка очень сильно о всех. Может быть, Господь вот тоже слышал молитвы, и вот я сейчас стою на этом святом месте, и я просто прошу вас все, Мамы, молитесь о своих детях, потому что это не наши дети, это дети нашего Бога. И мы обязательно ответим, как мы действовали в наших детях. И вот после этого я стала учить псалмы. Второй псалом мой был 31-й. Я поняла о быть с Господом Иисусом Христом. Потом я выучила... 90-й псалом и так далее, и так далее. В 90-м псалме мы увидим, какие мы имеем благословения, если, конечно, мы уповаем на Бога. И сейчас мне очень хочется выучить 11-ю главу на всю мою оставшуюся жизнь послание к евреям о вере. По-моему, это очень важная глава, там много стихов. Но попробую, чтобы это запечатлелось в моем сердце. А сейчас псалом. Живущий под кровом Всевышнего, Под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу, Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю, Он избавит себя от сети ловца, От гибельной язвы, Перьями своими осенит тебя, И под крыльями его будешь безопасен. щиты и ограждение истины его Не убоишься ужасов ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, и заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысяча, и десять тысяч одеснуют тебя, но к тебе не приблизится. Смотреть только будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал Господь, упомывание мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим, Не приключится тебе зло, И язва не приблизится к жилищу твоему, Ибо ангелам своим заповедают о тебе, охранять тебя на всех путях твоих, На руках понесут тебя, Да не приткнешься камень ногою ты, На Аспида и Василиска наступишь, Попирать будешь льва и дракона, за то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя мое, воззовет, и я услышу. Я в скорби с Ним избавлю Его, прославлю Его, долготою дней насыщу Его и явлю Ему спасение мое. Слава Господу! Аминь.